0: Nos place estudiar la Palabra de Dios contigo. Bienvenido, bienvenida al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza.
1: Gracias por acompañarnos y por compartir este estudio por las redes sociales. Nesí, hoy vamos a saludar a nuestra hermana que vive en La Habana, Cuba. Oh, sí. Esa hermosa isla del Caribe. Ay, mm. qué, qué hermoso país.
0: La verdad, Omar, preciosa isla. Bueno, Janet Crespo Sánchez nos dice lo siguiente. Dios les bendiga. Somos fieles oyentes de sus programas. Mi mamá y yo siempre estudiamos con ustedes desde La Habana, Cuba. Qué lindo. Te
1: saludamos en Cristo. Hermana Janet, eh, te decimos Dios te bendiga. Amén. Y también a tu mamá, eh, les apreciamos y oramos por ustedes, así como por todos nuestros hermanos y hermanas que viven en esa hermosa, ese hermoso país de Cuba.
0: Amén, amén. Dios les guarde, hermanas. Bien, empecemos entonces, Omar, más que nada, y lo primordial, pidiendo la bendición de Dios, pidiendo la sabiduría de amén. Dios. Amén. Oremos. Querido y amoroso Padre Celestial, te agradecemos por darnos este privilegio de estudiar tu Santa Palabra. Sí, sí. En este momento pedimos el descenso de tu Santo Espíritu. Guíanos al escudriñar el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Esta semana estudiaremos la lección 8 para el 25 de noviembre de 2023 y se titula... Misión en favor de los necesitados.
1: Bueno, un título que parece común, no, pero no. no, no. Ve veamos. La Biblia nunca considera la pobreza como algo normal, aunque se menciona mucho la pobreza, sino como una indigna excepción al plan de Dios.
0: Cierto.
1: Lo que debe ser normal es preocuparnos por ser bondadosos con esos necesitados. Claro. El texto de esta semana, Nesí, eh, está en Mateo. Mateo capítulo 25, versículo 40. Y respondiendo al rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
0: Oh, es consolador pensar que Dios... Se identifica con todos sus hijos. Cualquier cosa que los afecta, le afecta a Él. Claro. No sentimos dolor ni experimentamos necesidad sin que Cristo simpatice con nosotros. Bueno, esto es maravilloso, hermanos. Al velar por las necesidades de otros, nosotros reflejamos ese aspecto del carácter divino. Sentimos que eh, por los que tienen necesidad lo mismo que siente Dios por nosotros Y usándonos a nosotros, Él podrá confortar y socorrer a otros
1: Sabes hermano, la mayor evidencia del amor divino es sobrellevar los unos las cargas de los otros Así seguimos el ejemplo de Cristo eh, ¿Sabes? También Lucas, capítulo 5, versículo 17 al 26, ofrece ilustraciones de cómo Dios nos usa para ayudar a los necesitados. ¿Sabes? Eh, si sí, hacerlo, eh, yo veo que puede ser desafiante. Oh, sí. Pero nos trae grandes recompensas. Pues estamos imitando al Maestro Jesús en su ministerio. En
0: amén, amén. Ahora, a veces, Omar, es fácil saber quién necesita nuestra ayuda y a veces no es tan fácil. Es Pero siempre, hermanos, somos llamados a extender nuestra mano al necesitado, independientemente de su origen. Incluso, la Biblia nos anima a a acercarnos a los extraños, sí, sí. a las personas que no es conocemos. Cierto. Y al ganarnos su confianza, aprendemos mejores maneras de ayudarles a encontrar a Jesús.
1: Sabes, sí, tienes razón. Esta semana, eh, nuestro tema, misión en favor de los necesitados, muestra que Dios tiene un plan para alcanzar a los desprovistos. Claro. Sus necesidades pueden ser físicas, emocionales, mm. también financieras o sociales. Sí. Sabes Nessi, algunos son marginados por su comunidad o familia, su mm. propia familia, Nessi. Lo hemos visto tú y mm -hmm. yo, tras vez. Cual sea la necesidad, debemos hacer todo lo que podamos para ayudar. Esta parte, eh, bueno, es de lo, es lo que significa ser cristianos y de lo que debe incluir la misión hacia ese tipo de personas.
0: Definitivamente, eh, incluyendo ayudar a los necesitados es que podemos cumplir la misión que Dios nos encarga a cada uno de nosotros. Y Juan Calvino, en su comentario sobre Mateo 25:40 nos dice, «Debemos ser prodigiosamente perezosos si no sacamos compasión de nuestras entrañas con esta afirmación de que Cristo es descuidado o honrado en la persona de aquellos que necesitan nuestra ayuda. Así que, cuando nos resistamos a ayudar a los pobres, pongamos ante nuestros ojos al Hijo de Dios». ¿Para quién sería un vil sacrilegio rechazar cualquier cosa?
1: Jesús trató con amor a los que eran marginados en la sociedad. Bueno, tenemos ejemplos, los leprosos, recaudadores de impuestos, ay, prostitutas, ex extranjeros. Por ejemplo, en su trato con los leprosos, Jesús incluso los tocó ...preocupándose por ese grupo de discriminados que eran muchas veces maltratados y temidos. Ahora, Nesí, ¿sabes? Jesús dejó claro que el desprecio a los pobres es ofensivo para Dios.
0: Es cierto, Sí Mar. lo es. Ah, sí, sí, sí. Ahora,
1: Nesí, ¿pero cuánto vas a ayudar a un pobre? Bueno. Para sacarlo de la pobreza, entonces te tienes que dedicar toda tu vida para que ese pobre deje de ser pobre. Oh. O, o le damos una limona, ay, ya hice mi obra. Es bueno, difícil este tópico.
0: Es constante la ayuda que debemos ay, extender, ay, Omar. Ay, ay. Pensemos en, en el ejemplo de Joanne Goldblum. Joanne Goldblum es una trabajadora social en Connecticut, en, aquí en Estados Unidos. Y cierto día ella observó a una madre cambiando el pañal a su bebé. Bueno, nada de extraordinario en eso, ¿no es cierto? No. Pero Joen se asombró, Omar, cuando en vez de lanzar el pañal sucio a la basura, la madre sacudió oh, el excremento
1: yeah, yeah,
0: y yeah. volvió a, pon a poner el mismo pañal Ay, a su bebé. No. Ay, no. ¿Por qué? Bueno, al averiguar, Joen aprendió que los programas de ayuda social de los Estados Unidos no incluyen pañales o más. Esto trae, lógicamente, terribles implicaciones. Para los niños,
1: Infecciones.
0: mayor riesgo de infección y más posibilidades de ser maltratados, porque al estar sucio, llora, sucios lloran más, ¿no es cierto? Y al llorar más, los padres tienden a impacientarse. Ay. Y para los padres, lógicamente, hay menores opciones para el cuidado de su bebé. ¿Qué podría hacer Joanne? Ah. Bueno se le ocurrió crear un banco de pañales. ¡Qué bien! Sí, con la ayuda de su esposo y su madre uh, y donantes alrededor del país, Joanne comenzó a recolectar pañales y a distribuirlos desde su propia casa. Y estamos hablando
1: de pañales descartables. Sí, 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 claro. Claro, no de tela.
0: De allí creció eso en forma exponencial. Hoy día, el banco de pañales... De New Haven distribuye más de 20 millones de pañales por año. Y otras ciudades en Estados Unidos ya empezaron a implementar el mismo plan.
1: Qué bien, sí. <risa> sí. Eh, bueno, esa es la manera de ayudar. Claro, eh, claro. No tratar de ser un Dios cubriendo no. todas las necesidades, porque nosotros no somos eso. Uh -huh. Pero hacer lo que podemos en las manos de Dios. Hermosa obra hace Joan claro. con las familias necesitadas. ¿Cuál es el don de Joan? Quizá hay cosas que ella no sabe hacer, pero lo que emprende lo hace bien. Su ejemplo confirma lo que expresó el autor Edward Everett Hale. Soy solo uno, pero al menos soy uno. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Y porque no puedo hacerlo todo, haré bien lo, que, lo poco que puedo hacer.
0: Qué lindo, ¿no es cierto? Tremendo. <risa> Muy bien, en realidad, esa, esa cita. Hermano, hermano. ¿Ya sabes cuál es ese algo que tú puedes hacer? Aunque sea algo pequeño, hazlo bien en servicio al necesitado y para la gloria de Dios. Nunca te conformes con menos. Nuestra alma debe ser refinada de la escoria del egoísmo antes de que Cristo pueda ser reflejado en nuestro carácter. Bien, analicemos entonces la lección del domingo 19 de noviembre titulada la fe de los amigos.
1: Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26, cuenta una historia impactante de lo que unos hombres tuvieron que hacer para ayudar a un amigo. Ahora, los versículos 17 y 19 expanden nuestra filosofía sobre la misión. Leamos. Aconteció un día que él estaba enseñando. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallaron, hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús.
0: ¡Wow! Tremendo esto, Omar. En realidad, este, dice doctores de la ley, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto?
1: Bueno, cabe recordar que una de las acepciones de la palabra doctor es el que enseña Públicamente. Mm. El vocablo está relacionado con la palabra doctrina, okay. deriva del latín doctore, el que enseña, maestro. Mm. Los doctores de, los, de la ley eran generalmente llamados escribas, oh. Neci. Se ocupaban especialmente de la exposición de las leyes escritas y orales de la nación. La mayoría eran fariseos.
0: Oh, tremendo. Bueno, según el historiador Josefo, había más de 200 ciudades y aldeas en Galilea. Ahora, pensemos en esto, hermanos. Estos maestros o doctores de la ley procuraban estorbar a Jesús por doquiera iba. ¿Por qué? Porque su exposición de la ley se oponía a la de ellos. ¿Por y fue enfrente de esos doctores de la ley que ocurrió el milagro. Ahora, de los tres autores de los sinópticos, solo Lucas registra los aspectos de la reacción de la gente al milagro, asombro, eh, temor y gratitud a Dios.
1: Al querer llevarlo ante Jesús, estos hombres asumieron, bueno, la responsabilidad de cuidar de su amigo necesitado. Así Dios nos llama a ser como los amigos de ese hombre. ¿Sabes? A llevar a los necesitados a Jesús. Eso, bueno, requiere fe, acción, paciencia y voluntad. Resultó que los hombres vinieron a Jesús, pero encontraron barreras. Había tanta gente que no podían entrar por la puerta principal. Pero no se dieron por vencidos, encontraron una manera innovadora de llevar al hombre a Jesús. Por el tejado, el techo, bajaron a su amigo.
0: Y Jesús aprobó lo que hicieron y sanó al paralítico. Oh, mis hermanos, Cristo desea que nosotros le llevemos a nuestros amigos indefensos. La Biblia se refiere a Jesús como el gran médico que anhela perdonar y sanar a los que sufren. Elena de Huay nos desafía a ayudar a los desamparados. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 28, dice, No esperéis a que se os indique cuál es vuestro deber. Abrid vuestros ojos y observad a los que os rodean relacionados con los desamparados, afligidos y necesitados. No os ocultéis de ellos ni tratéis de ignorar sus necesidades. ¿Quiénes están ansiosos de hacer todo lo posible para colaborar con el gran plan de salvación?
1: De verdad, debemos colaborar con la misión de Cristo. El comentario bíblico de Peter Pett añade lo siguiente sobre esta historia. Lucas Ahora nos presenta a Jesús como él enseñaba. Por lo que sigue, Lucas estaba sentado dentro de una casa, mirando a través de la puerta abierta. Habiendo estado en el bote, él evitaba que la multitud presionara a Jesús. Cerca, observándolo, estaban los fariseos y los doctores de la ley, o sea, los rabinos. Habían venido de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén como jueces autoproclamados para aprobarlo. Esto no significaba necesariamente que todas las aldeas de Galilea tuvieran un fariseo, sino que todas las aldeas que tenían fariseos estaban representadas. Claramente habían decidido que era importante estar allí, a estas alturas su fama se había extendido por todas partes e incluso Judea y Jerusalén estaban interesadas y el poder del Señor estaba con él para sanar. Jesús usaría ese poder sanador como prueba de su autoridad.
0: Durante su ministerio terrenal Jesús dedicó la mayor parte de su tiempo y energía en favor de los más necesitados y abandonados. Su corazón... Estaba constantemente consternado por la miseria y el sufrimiento de los seres humanos más pobres, indigentes y desposeídos. Ahora, Omar, notemos que Jesús en realidad eh, nos demuestra los pasos para ayudar a los desamparados y nos llama a hacer lo mismo, ¿no? Primero, nos convertimos en sus amigos. Luego aprendemos sobre sus necesidades y finalmente los conducimos a Jesús, quien es el único que realmente puede ayudarlos. Eso fue lo que hicieron los hombres de la historia de Lucas 5.
1: El ministerio de la amistad. Claro. Según los evangelios, el ministerio sanador de Jesús hacia los que necesitaban su ayuda, aliviando su sufrimiento y liberándolos de sus enfermedades, indica que ninguno de los que venían a él se iba sin ayuda. De él fluía una corriente de poder sanador y los necesitados quedaban sanos en cuerpo, mente y alma.
0: ¡Qué hermoso! Y debemos hacer lo mismo. En cualquier situación en la que nos encontremos, debemos ayudar a guiar a las personas al único que puede salvarlas, Cristo Jesús. Hermano hermana, ¿quién a tu alrededor en este momento necesita ayuda? ¿Qué vas a hacer por esa persona? No dejes pasar la oportunidad de reflejar el amor de Cristo a los necesitados. Continuaremos estudiando en unos instantes. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: En mis pasos, ¿qué haría Jesús? Esta pregunta debemos hacernos cada vez que encontremos a una persona necesitada. Pasemos a la lección del lunes 20 de noviembre titulada. Solo el método de Cristo.
1: Amén por eso. Amén. Eh. En tu estudio personal te invito que leas Juan capítulo 5 versículo del 1 al 9. Y Marcos capítulo 1 versículo 23 al 28. Medita en cómo Jesús ministraba a los necesitados. Son dos historias emocionantes. En la primera, Jesús dio una lección de compasión al sanar a un hombre paralítico que llevaba más de 30 años enfermo. Tremendo. Eh, Jesús se le acercó a pesar de la opinión de la multitud que lo rodeaba y Necí no lo dejó así tirado, no, no, lo no. curó. Hermoso. Gloria hermoso. a
0: Dios. Y la segunda historia narra cuando Jesús fue invitado a enseñar en la sinagoga para sorpresa de muchos había un hombre con un espíritu inmundo allí que vociferaba amenazas y jesús lo mandó callar con autoridad y el demonio salió del hombre y éste fue liberado ja, es maravilloso como el poder de cristo estaba envuelto en un revestimiento Así. de puro amor y compasión hacia ese pobre hombre endemoniado. Yo me
1: imagino, eh, porque he tenido que lidiar con uh -huh. personas endemoniadas. Tremendo. Sí. Elena White menciona cinco pasos que bíblicamente están incluidos en el método que Jesús usaba para ministrar a los necesitados. Leo del libro Ministerio de la Bondad, página 64. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía por ellos. Atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme.
0: Hermoso, ¿no es cierto? ¡Qué Entonces,
1: hermoso!
0: Veamos veamos los cinco pasos. Acción
1: lleva a acción. Claro, sí.
0: claro. Primero... Debemos relacionarnos con los desamparados O sea, dedicar tiempo a conocerlos Y comprender sus necesidades Hermano, hermana Cuando Jesús sanó al paralítico en el estanque Él estuvo allí En medio de la gran multitud de enfermos Jesús se relacionaba con los necesitados
1: En segundo lugar Debemos mostrar simpatía, no falsedad. Esto puede ser desafiante debido a la desconfianza que existe hoy en, en esta sociedad. A veces las personas usan la amabilidad como un medio para aprovecharse de alguien que, que las ayuda. Eh, tú sabes muy bien lo que pasa con los ancianitos. Sin embargo, Dios nos llama a mostrar simpatía. Jesús no conocía al paralítico en el estanque, pero fue amable con él y ofreció, por supuesto, ayudarle.
0: El tercer paso es ministrar a sus necesidades. Esto implica más que palabras, lógicamente. Debemos actuar para atender las necesidades de un amigo o de un extraño. Jesús habló con el paralítico, le preguntó qué necesitaba y luego lo sanó. Asimismo, en la historia del hombre poseído por el espíritu inmundo, Jesús ministró, hizo por el hombre indefenso lo que Él no podía hacer por sí mismo.
1: El cuarto paso es ganarnos la confianza de los necesitados. Al ministrarles, ellos aprenden a confiar en lo que hacemos y decimos. ¿Saben así? Cuando hacemos esto, consecuentemente, cuando les hablamos de Jesús, estarán dispuestos a escuchar porque atendimos sus necesidades. Claro. Jesús no quería simplemente sanar a los necesitados físicamente. Él quería que tuvieran vida eterna en Él.
0: Claro que sí. Y el último paso es ayudar
1: a los necesitados a
0: venir a Jesús. Esto es un acto que requiere fe tanto de nuestra parte como de aquel a quien ayudamos. Y notemos lo siguiente, Omar. Jesús construía puentes con todo tipo de personas para ayudarlas, para salvarlas, incluso las de otras culturas, ¿no es cierto?
1: Nosotros somos llamados a hacer lo mismo, a ministrar a amigos y a personas que tengan costumbres, idiomas o idiosincrasias diferentes a las nuestras. Sí es. La muerte de Cristo fue para todos, sin importar raza, nacionalidad o origen. Este es un punto que nunca debemos olvidar. El racismo es inexistente para Dios
0: Tremendo, tremendo
1: Él es racista contra el pecado,
0: eso sí <risas> Eso sí Bueno, la revista Review and Herald del 15 de octubre de 1895 expande este tema y dice Los hombres y las mujeres no están cumpliendo el designio de Dios cuando simplemente expresan afecto por el círculo de su propia familia mientras excluyen de su afecto a aquellos a quienes deberían consolar y bendecir, aliviando sus necesidades. Cuando el Señor nos pide que hagamos bien a otros fuera de nuestros hogares, no significa que nuestro cariño por el hogar disminuya y que amemos menos a nuestros parientes o a nuestro país. Es que no hemos de confinar nuestros afectos y simpatías dentro de cuatro paredes y encerrar las bendiciones que Dios nos ha dado para que otros no se beneficien junto con nosotros. Ah,
1: Tremendo, Nesita. Punzante la cita. Sí, se nos ha encomendado que seamos una bendición para aquellos que están fuera de nuestra sí. zona de confort. Claro, eh, ya sean de otra cultura o simplemente personas indefensas y desprovistas. Me acuerdo que con eh, mi hijo Derek, nuestro hijo, eh, fuimos a una tienda eh, bastante reconocida uh -huh. eh, y había una familia, se nota, desamparada, uh -huh. pero que tenían instrumentos y estaban ellos tocando el instrumento, pero ¡qué flor! Se nota que eh, sabían lo que hacían. Lindo, ellos no lindo. estaban pidiendo a nadie, nada más tocaban... Y tenían ahí un recipiente para poner alguna ofrenda o algo. Y nos nació. En vez de poner un dólar, nació. Quisimos poner mucho más. Ayudar, ayudar. Eh, este es un mandato no negociable de Jesús. Mm. Bueno, quizás digas, no puedo hacer los, los milagros que hizo Jesús. Mm. Es cierto. Pero hay formas en que tú sí puedes ministrar a quienes necesitan ayuda.
0: Así es, Omar. Um, eh, recuerdo una historia del diácono este uh, que iba a visitar con los jóvenes a los hogares de ancianos y era asiduamente, lo hacía cada mes. Y cuenta la historia que la primera semana, eh, mientras el diácono leía la Biblia en el hogar de ancianos, un ancianito en una silla de ruedas se le acercó, tomó la mano de la, del diácono. Y la sostuvo mientras él hablaba. Oh. Y esto ocurría mes tras mes. Pero un día, el hombre de la silla de ruedas no asistió. Estaba grave de salud. Oh. El diácono fue rápidamente a su habitación y lo vio acostado, muy frágil. Le tomó la mano y oró pidiendo que Dios estuviera con él. Oh, yeah, yeah. Y el ancianito... Con debilidad le apretó la mano y el diácono supo que había oído su oración. Al salir de la habitación, la hija le mencionó. ¿Sabe? Mi padre lo estaba esperando. Ay, qué lindo. Él dijo, una vez por mes viene Jesús y me sostiene la mano. No quiero morir hasta sostener la mano de Jesús una vez más. Qué bonito testimonio.
1: Qué extraordinario. Hermano,
0: hermana. Los simples actos de amor y de servicio pueden impactar la vida de los demás. Bueno, Omar, pasemos a la siguiente lección del martes 21 de noviembre, titulada Refugiados e Inmigrantes.
1: Eh, ¿Sabes, sí, Me emocionaste con esa historia. <risas> eh, de verdad, qué increíble. ¿eh? Este es un tópico delicado. Especialmente oh. en Estados Unidos de América, en Europa, uh -huh. en otros lugares, eh, que abren sus puertas a los que emigran de sus tierras para obtener refugio y una mejor vida. Cierto. Todos tenemos tendencias discriminatorias. Miren, hermano. Vamos a decirlo como dicen en inglés. Come on! No, 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 no creas que no. no. De alguna manera u otra todos caemos Cierto. en esas redes. Eh, hacia ciertas culturas. Y yo cada vez digo, ah, esos de esa cultura manejan que siempre causan los choques. ¿Cuántas veces lo he dicho? Y reflejamos esas ideas en nuestra sociedad y familia. Claro. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que debemos cambiar nuestra actitud. Oh, sí. Y debemos hacerlo, Nesí. Ah,
0: claro que sí. Leamos algunos textos bíblicos en cuanto a este tema, hermanos. Deuteronomio 10, 19 dice, Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Salmo 146, 9 dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la, vi, a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna.
1: Ahora, Levíticos capítulo 23, versículo 22, es muy interesante decir este capítulo. Cuando cegaréis la mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella. Para el pobre y para el extranjero dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. O sea que puso su firma de autenticidad. Claro. No es de la boca para afuera. Era obligatorio hacer eso. Una orden. Era una ley. Uh -huh. Y Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad bueno todos estos versículos
0: traen a relucir la importancia de que seamos amables con los necesitados con los refugiados y los inmigrantes pablo sí. aconsejó que los cristianos debemos participar en las necesidades de nuestros hermanos en la fe y sentirnos dispuestos a compartir nuestros bienes con los desafortunados. Hermano, hermana, esto es mucho más que el acto de dar una limosna. Es una aplicación concreta del principio completo del amor de Dios.
1: El apóstol Pablo practicaba lo que predicaba. Sus esfuerzos por conseguir fondos para el alivio de los conversos afligidos por la pobreza eran constantes. Él trabajaba en un oficio cuando podía para recaudar fondos, haciendo tiendas. Uh, la hospitalidad fue considerada desde el principio como una de las importantes virtudes cristianas. Era necesario ser hospitalarios. ¿Saben? Sí, había una gran cantidad de eh, creyentes que viajaban o eran perseguidos. Claro. Y estaban destituidos de un hogar. Mm. Uh, muchos eran expulsados de sus hogares y de sus ciudades mm. y veían, se veían bueno, obligados a buscar asilo entre los de su misma fe. Claro. La hospitalidad que los creyentes practicaban contribuía al vínculo que mantenía unidos a los miembros de la iglesia cristiana primitiva aunque estaban ampliamente esparcidos. Mm, Ahora, es yo también he visto vivillos, eh, hermanos que le ayudan mm. a la persona y después se quedan ahí oh, y bueno. no quieren buscar trabajo mm. ni nada. Bueno. Entonces, tiene que haber un balance. Ah, en eh, ahí viene la dificultad.
0: De todas maneras, en oración debemos extender nuestra mano. Claro. Como ya mencionamos, hermanos, el tema de los inmigrantes y refugiados se ha convertido... En una contumacia de acal acalorados debates, especialmente porque hoy hoy en día hay tantos, ¿no es cierto? Ay,
1: ay, por todas
0: partes. Eh, Problemas ya, mentales. Sí, también. bueno, también. Ya sea que hayan sido desplazados por la guerra, uh -huh. por desastres naturales, traumas. Uh, por traumas, por la, por la esperanza de un futuro económico mejor,
1: ay, ay, ay.
0: un sinnúmero de personas en todo el mundo han sido desarraigadas de sus hogares y necesitan ayuda desesperadamente.
1: Más de 100 millones en todo el mundo fueron desplazados por la fuerza a finales del año pasado. Bueno, según que? la
0: ONU, más de 108 millones. O ¿no? ¿108? Sí, 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 tremendo. Eh,
1: como consecuencia de persecución, sí. conflicto, violencia, violaciones de derechos humanos o acontecimientos que perturbaban. Eh, eh, gravemente el orden público. En Estados Unidos de América, la mayoría de ellos vienen de eh, otros continentes, eh, eh, no de Norteamérica solamente, claro. sino vienen de otros continentes, pero también hay muchos intransigentes que son que tienen todo, pero se largan a eso, necesito mm.
0: Sí, bueno, eh, pero estamos eh, hablando de los inmigrantes eh, y claro,
1: refugiados. Que le vienen de Latinoamérica, África, de diferentes claro. partes, de Asia Central. Espe Específicamente ahora viene un montón de Ucrania. Han llegado miles escapando de la guerra. Así es.
0: Eh, la crisis de refugiados es una explosión de sufrimiento, hermanos. Pensemos que muchos de ellos corren el riesgo de ser víctimas de tráfico humano y de otras formas de explotación. Algunos los detienen las autoridades en cuanto llegan al país que supuestamente debería ayudarles. Cuando están adaptándose y empiezan a construir una nueva vida, muchos sufren a diario el racismo, la xenofobia y la discriminación. Y algunos terminan sintiéndose solos y aislados al haber perdido sus, reyes, eh, perdón, sus redes de apoyo. O sea, sus comunidades, sus colegas, sus familias, sus amistades, lo que la mayoría de nosotros damos por sentado.
1: En muchas iglesias adventistas que visitamos alrededor del mundo, llegamos a conocer refugiados e inmigrantes de diferentes países. Saben Nesí? Mateo capítulo 2, versículo 13 al 14, nos cuenta que Jesús fue un refugiado. Mm. Sus padres terrenales, José y María, se vieron obligados de huir de Belén y buscar refugio en Egipto. Claro. Para escapar de la mano de Herodes, mm. Nesí. La Biblia nos dice no dice nada sobre su experiencia en, en Egipto, pero no es difícil imaginar que tuvo desafíos. Claro. ¿No es cierto, es cierto sí. tal, vez. tal vez algunos de los mismos desafíos que enfrentan hoy en día los refugiados.
0: Bueno, en realidad es más fácil entablar amistad con personas de nuestra propia cultura y grupo lingüístico. Claro, porque tenemos mucho en común, ¿no es cierto? Es, cierto. es más difícil... Estar compatibles en una conversación con inmigrantes y refugiados que son diferentes a nosotros. No hablan nuestro idioma, no comparten nuestros valores religiosos, no comen nuestra comida. Es cierto. El evangelio nos llama a salir de nuestra zona de confort, hermanos. En realidad debemos alcanzar a esas personas con diferente ideología étnica nacional y cultural debemos tenderles la mano Amén. sin importar cuán diferentes de nosotros puedan
1: ser ¿Cómo podemos ministrar a inmigrantes y refugiados mm. a veces no es fácil porque en algunos países puede no ser políticamente correcto mezclarse con esas personas o ayudarles mm. sin embargo Debemos hacer lo que podamos, cuando podamos, para ministrar a esas personas que se, seguramente han pasado momentos difíciles, Lessie.
0: Claro, seguramente. Entonces, en realidad, Omar, tenemos que pensar que esas personas necesitan nuestra ayuda. Y debemos pedirle a Dios en oración que nos dé los lentes de la fe y la tolerancia, ¿no es cierto? Debemos tratar a esas personas como a nosotros mismos. Entonces, hermanos, seamos proactivos y empecemos a obrar en favor de los refugiados e inmigrantes. Seguiremos con este estudio en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Esperamos que estés siendo bendecido con este estudio y que ya lo hayas compartido con otros. Dinos, ¿ya sabes a quién ayudarás en tu comunidad o en tu iglesia? Pasemos a la sección del miércoles 22 de noviembre titulada Ayudar a los que sufren.
1: Todos leemos y vemos la, los noticieros que nos bombardean con el sufrimiento, bueno, de millones de personas. La gente lucha contra la ansiedad, la depresión y la angustia. Y esto no solo ataca a los pobres. Cada año... Eh, se gasta una asombrosa cantidad de dinero en antidepresivos. Es. Esto comprueba que la riqueza material por sí sola no garantía, garantiza la felicidad ni la paz. Cuán cierto. Leamos Lucas 4, versículo
0: 18. Dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres». Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos.
1: Tremendo. Vemos que además de ayudar a los pobres, Jesús también vino a sanar a los quebrantados de corazón. Sí fue. Esta declaración describe correctamente el ministerio de Jesús en favor de quienes estaban arrepentidos de sus pecados. Y los que sufrían amargos chascos, claro. problemas, uh -huh. eh, ansiedades y también luchas. ¿no? Es sí.
0: cierto. Ahora quizá tú digas, bueno, yo no soy psicólogo para <risa> estar atendiendo a los quebrantados de corazón. Yo prefiero predicar el evangelio. Hermano, hermana, piensa en esto. La gran prueba final tendrá que ver con el grado al cual tú has aplicado los principios de la verdadera religión en tu vida diaria, especialmente en relación con los intereses y las necesidades de otros.
1: Así es. Dios nos llama a satisfacer las necesidades de todas las personas, aunque no sepamos cuándo aceptarán a Jesús o si alguna vez lo aceptarán. Aunque alcanzarlos para Jesús es el fundamento de nuestra misión, necesitamos ayudarlos simplemente porque necesitan ayuda.
0: Y esto es muy cierto. Nunca voy a olvidar eh, las palabras de desesperación de Mabel. En realidad le cambiamos el nombre para respetar su privacidad. ¿Te acuerdas Omar? Ella escribió lo siguiente... Ella dijo, ¿cómo pretenden decir que Dios existe cuando pasan tantas cosas malas? Ella dijo, hoy decido acabar con mi vida, oh, me dejar bien. este mundo donde siempre estoy sola. ¿Qué estaba sucediendo? Estábamos en vivo en el círculo mundial de oración de la voz de la esperanza cuando Mabel nos escribió esto. Inmediatamente pedimos a nuestros hermanos que estaban conectados, que la buscaran por las redes sociales para comunicarnos con ella. Y a los pocos minutos, ¿te acuerdas? Una hermana de Chihuahua, México, nos facilitó el enlace para contactarla. Mabel, una jovencita de 16 años de edad. ¡Ay, pobrecita! Le pregunté dónde estaba y ella contestó que estaba sobre el techo de su casa, lista para quitarse la vida. ¡Ay, ay, su dolor psicológico era intenso hermanos me contó que ella había formado una nueva cuenta de facebook ese día luego había subido al techo acomodó su celular porque planeaba grabar su último mensaje y transmitir su suicidio por la red mm. en el momento que se propuso a grabar su mensaje Oprimió un botón equivocado en la página de Facebook y salió, no sé cómo. Nuestro no, círculo mundial de oración. Impresionante, y estábamos todos en vivo. Dijo que le dio mucho coraje que habláramos de Dios y por eso nos escribió esas palabras tajantes. Tuvimos tres horas angustiantes esa noche, conversando virtualmente con ella. Finalmente, Mabel escribió lo siguiente déjeme bajar a mi cuarto señora si me espera la llamaré Ay, la alegría que me embargó Omar ¿sabes por qué? porque Mabel había pospuesto su decisión de suicidarse hermanos, ella aceptó finalmente pedir a sus padres que la llevaran al hospital para recibir tratamiento y agradecimos a Dios
1: claro, Dios
0: nos trajo a Mabel en el momento exacto fue Dios quien dirigió los eventos para que ayudáramos a Mabel y hoy día ella está viva y tiene esperanza.
1: Amén y amén. Sí es. En este momento hay miles de millones eh, que están sufriendo como Mabel. Cierto. Personas que necesitan que eh, las escuchemos, ah. que les demos palabras de ánimo. Sabes hermano, Dios ama a cada uno de sus hijos. Y porque nos ama, Él nos enseña a amar y ayudar a los que sufren. El ejemplo de Jesús de satisfacer las necesidades de todas las personas es un principio bíblico que debemos, bueno, emular, imitar. No sabemos si todos los que Jesús ayudó lo aceptaron o no. Pero eso no nos debe desanimar. Debemos ayudar a los demás tomando conciencia de sus necesidades.
0: Y esto incluye respetar. Cada cultura tiene su propia manera de cómo tratar a un amigo, a un visitante. Por ejemplo, en la, en la India, cuenta la lección, eh, se acostumbra a servir comida cuando se entretiene a un visitante. Pero en Dinamarca, invitar a alguien a tu casa es muy íntimo y solo se hace con gente con la que tienes bastante confianza. En España son muy hospitalarios saludan con un beso y debe haber pan en la mesa para empezar a comer y qué de Japón Oh, en Japón debes descalzarte y llevar un regalo para entrar a la casa de tu anfitrión
1: esto es cierto bueno eso del regalo no está mal no es cierto cada cultura tiene sus costumbres y esto puede ser un impedimento a veces es más fácil darle dinero a un extraño ...que consolar a un amigo que acaba de perder a un ser querido. Sin embargo, Nessie, uh, cuando yo veo, eh, me compenetro en este tópico... ...lo que tu amigo o prójimo necesita puede ser más que dinero o cosas físicas. Cierto. De seguro, tu apoyo comprensivo durante el momento de una pérdida puede ser mucho más útil.
0: Oye, Omar, cuán cierto lo que has dicho... El importante principio de ser ayudantes de Jesús para tratar a nuestros amigos, a los extraños, comienza con el objetivo de mostrarles amor desinteresado, sí, de comprender sus necesidades antes de intentar ofrecerles ayuda. Bríndales el apoyo que necesitan, aunque no sepas si están listos para aceptar y seguir a Jesús. Bien, vayamos entonces al estudio del jueves 23 de noviembre, titulado Mayor Amor.
1: Ayudar, ayudar y ayudar, esto nunca termina. Hay oportunidades de sobra para que ayudemos a los necesitados, Así es. ya sea amigos cercanos, refugiados lejanos, a, a todos de sí, en la calle, Claro. Hay gente necesitada y debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para ayudarles con amor, así como lo, lo hizo Jesús. Ahora, estimados amigos, ¿qué te parece si vamos al libro de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 13? Y mira lo que dice, «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Jesús reveló el supremo alcance de su amor que lo indujo a entregar su vida por, por cada pecador y lo hizo por ti, lo hizo por mí, aunque no lo merezcamos.
0: Alabado sea Dios por su inconmensurable amor. Ese amor debe estar presente en cada acción de nuestra vida. Como hijos de Dios debemos Preservar esa misma relación que Jesús cultivó con sus discípulos y con la humanidad en general. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero más aún, hermanos, debemos amar a nuestro prójimo como Jesús nos amó.
1: Durante su ministerio terrenal, Jesús ayudó a aquellos que no podían ayudarse a sí mismos. En algunos casos, él tomó la iniciativa y acudió a los necesitados. En otros casos, como cuando los hombres bajaron al paralítico del techo, los amigos tomaron la iniciativa. Necí, -sí, sea como fuere, esto es sencillo. La meta siempre incluía ayudar a los necesitados.
0: Entonces nosotros debemos hacer lo mismo, ¿no claro, es cierto? Ah, nos cuenta la lección... La experiencia de una familia que estuvo seis años sirviendo como misioneros en Trinidad y, y Tobago. Eh, los primeros tres años, ah, bueno, ellos vivieron en una comunidad que era predominantemente hindú y musulmana. Ay, Varios de los hindúes se quejaban porque los cristianos siempre rechazaban sus invitaciones a ocasiones especiales. Ay, ay, ay. Un día la familia misionera decidió aceptar la invitación de un amigo hindú y asistieron a su servicio de acción de gracias. Lo hicieron siguiendo el ejemplo de Jesús. O sea, visitaron su casa cuando estos los invitaron a sus celebraciones especiales. De hecho, Omar, el hinduismo enseña que los visitantes o amigos traen bendiciones al hogar del anfitrión. Tremendo. ¿Y sabes lo que pasó? Desde ese día en adelante, las cosas cambiaron para esa familia misionera y muchas puertas se abrieron.
1: Tremendo. Hay que tener valor también, dejar la zona de confort. Sí, claro. Así puede ocurrir con nosotros. ¿Seguro? Intentemos hacer un amigo a, esa, a, a esta semana. Intentemos ser una bendición para alguien. Comienza examinando tus alrededores. Okay. Tu comunidad, tu pueblo o ciudad. ¿Conoces algún refugiado o inmigrante allí?
0: Mm.
1: ¿Qué de los que viven en tu calle los conoces? Uf. Sabemos que independientemente de de tu situación, hacer amistad con un extraño no es una tarea fácil. Debes orar y pedir ayuda a Dios. Él conoce a todos. Amén, conoce amén. al extraño con, con el que puedes hacerte amigo. Recuerda, el objetivo es ofrecer tu amistad mm. para que puedas alentar a esa persona a buscar ayuda en Dios.
0: Amén, amén. Y como solemos hacer este trimestre, bueno, la lección nos da dos desafíos. El primer desafío, hermanos, es aprende sobre los extranjeros o no cristianos que viven en tu país. Hay páginas de internet donde puedes encontrar esa información.
1: Segundo desafío. Identifica a alguien dentro de tu esfera de influencia y responde las siguientes preguntas. ¿Es esa persona tu amigo o amiga según el modelo de amistad de Jesús? Segundo lugar, ¿conoces las necesidades de su vida? Tercer lugar, ¿cómo puedes llevar a esa persona a Jesús para que la sane? ¿Saben de sí? Después de contestar estas preguntas, ora regularmente. Amén. Por estar esa misma persona.
0: Claro que sí. Entonces, esos son los dos desafíos de claro. esta semana. Hermanos, hermanas, este ha sido un estudio ameno y práctico. Oh, precioso. Recapitulemos lo que estuvimos estudiando. Número uno, nuestra misión en favor de los necesitados debe incluir ayudarlos a ir al único que puede salvarlos, Cristo Jesús.
1: Número dos, Nessie. Imitemos el método de Cristo, lo simple acto de amor y de servicio pueden impactar la vida de los demás Así es, número tres,
0: comencemos
1: en oración
0: buscando información sobre inmigrantes y refugiados en nuestra comunidad a quienes podemos ayudar
1: En cuarto lugar, hay miles de millones que están sufriendo necesitan que los escuches, que les des palabras de ánimo Busca la manera de ayudarles.
0: Amén. Y eh, Número cinco, no hay mayor amor que el de Jesús. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y debemos amar a nuestro prójimo como Jesús nos amó.
1: Hermano, hermana, eh, cuando las personas necesitadas te miran a ti o a tu iglesia, ¿qué ven? Mm. ¿A Cristo y a la ayuda que pueden recibir? Oh. Es nuestra oración que así sea Amén,
0: amén En verdad Omar, esta semana estudiamos tan importante tema La misión en favor de los necesitados Pero la semana que viene tocaremos otro tema vital La próxima lección se titula Misión en favor de los poderosos Oh, aprenderemos maneras para alcanzar a los que ocupan lugares de poder en la sociedad.
1: Uy, uh, yo estoy emocionado. Claro, Es eh, un tremendo tema. Eh, estará muy interesante. Acompáñanos y estudiemos juntos la palabra de Dios. Amén. Eh, invita a muchos. Eh, eh, comparte este estudio. ¿Sabes? La Voz de la Esperanza desde 1942 cumple la misión de llevar aliento y ánimo a cada alma eh, que sedienta busca a Dios. Amén. Y todo esto es posible únicamente con el apoyo financiero de nuestros hermanos y hermanas en la fe.
0: Así es. Gracias por tu ayuda, por tus oraciones también. Es así como alcanzamos lugares recónditos de la tierra. La Voz de la Esperanza... Con tu ayuda continuará transmitiendo programas radiales, televisivos, eh, repasos de la lección de la escuela sabática y sermones semanales. De paso, Omar, hablando de sermones oh. semanales...
1: Este viernes. Tremenda serie. Sí,
0: la serie La Gran Controversia. Y se va a titular el tema La Iglesia en el Desierto. Es
1: un seguimiento, son tremendo. Eh, 12 temas mm. eh, que, eh, proféticos, tremendos. No te va lo este, pierdas. Va a estar
0: buenísimo, ¿no? eh, claro que sí. Y compártelo también con tus amigos y conocidos Siete, en las redes sociales.
1: Siete. Eh, hora Pacífico.
0: Claro, de California, de ¿no es cierto? Así que, Haz diferentes horarios en diferentes países, pero allí queda grabado también el. Y en lo YouTube. puedes ver
1: diferido después.
0: Claro que sí. Ah, la Voz de la Esperanza, hermanos, seguirá eh, dando estudios bíblicos y presentando evangelismo público también. Siempre llevando un mensaje de paz, de amor y de seguridad a todo el mundo.
1: Recuérdate, visita nuestra página lavoz.org. Por mientras... Te decimos a ti que Dios te bendiga, Amén. que Dios eh, te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Te vemos la próxima semana.